0: Formación independiente. Opinión
1: independiente. Van a salir 10 comunas en la región metropolitana que estuvieron cerca o un mes en, en cuarentena. Eso es uno de los puntos, pero la verdad que la noticia sigue concentrada sobre la polémica o la pelea política sobre el 10%. El gobierno decía no 10% por ningún motivo el día domingo. Ya el día viernes en Radiograma lo adelantaba el vocero de gobierno que la conclusión era presentar su propio proyecto el día viernes, eh, perdón, el domingo, el presidente Sebastián Piñera lo pone sobre la mesa.
0: Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Más allá de las necesidades de la gente, la presión política, etc. Bueno, porque estamos en un gobierno que tiene un nivel de respaldo bajísimo, 9% de acuerdo a la respuesta por... de Mar de hoy día, claro. ¿no es cierto? De CADEM. Perdón, de CADEM. De, de Cadem. Eh, con además una coalición que se ha ido... No sé si la palabra desmembrando, pero lo menos buena parte de ella alejándose del Ejecutivo, incluso algunos por simple cálculo electoral, ¿no es cierto? No Vienen a elecciones, quizás para algunos estarán sacando el cálculo de que no les conviene aparecer muy cercano a un gobierno que tiene tan bajo respaldo. Pero además, porque lo que ha ocurrido desde el estallido social, lo que ha ocurrido es que el Parlamento ha querido asumir atribuciones que antes o no tenía o no ejercía algunos dirán que no ejercía, otros decían que simplemente no tenía y, y tal como lo dijo en algún momento el senador Jaime Quintana estamos viviendo un parlamentarismo de facto, ¿no es cierto? Vale decir con el, con el parlamento asumiendo atribuciones o pretendiendo eh, asumir atribuciones según algunos que no les correspondería de acuerdo a la constitución pero en la práctica en eso está y esta tensión entre parlamento y ejecutivo no ha salido gratis, digamos no le ha salido gratis tampoco al Parlamento, ¿eh? que quede claro, ¿no? porque también ahí hay que decirlo que, que, que las críticas han abundado. Pero, como sea, en, en esa tensión entre Parlamento y Ejecutivo nos hemos encontrado con un ida y vuelta de más de un proyecto, de más de una declaración, de más de una interpretación legal, de más de una interpretación constitucional. Eh, ahora, no es la primera vez que nos damos cuenta, ya lo vimos en anteriores administraciones, ¿eh? lo que ocurre en un país como el nuestro cuando en un régimen presidencial bueno, el presidente se encuentra que no tiene los votos suficientes en el Congreso. Le pasó a Michelle Bachelet durante su siendo, siendo mayoría pero después en los sectores la perdió porque algunos sectores de la democracia cristiana e incluso del PPD fueron reticentes a aprobar alguna de sus reformas entonces nos encontramos no sé, no sé si en un punto ciego pero donde la administración eh, del Estado empieza a ser muy muy compleja los proyectos de ley, llega un gobierno con una, que es elegido con un programa ese programa supone proyectos legislativos y ya de partida no tienen los votos para llevar adelante el programa con el cual salió elegido algunos dicen bueno, saltémonos directamente a un sistema parlamentario hay que ya advertir para quienes están en esa idea, bueno, las ventajas sí que tiene, pero también los peligros, ¿no es cierto? una dispersión política gigantesca
1: inestabilizado totalmente al estilo Perú siendo no, que Perú no lo es, es que pero, no, to, no per...
0: todo puede ser como Perú, pero, pero puede generarse no, pero atom... una inestabilidad en el sentido que no se puedan conformar mayoría, muchas oposiciones al final o, o que no se pueda conformar una mayoría digamos estable en el tiempo y que signifiquen, que caer... bueno, quizás no sea tan dramático bueno, pero hoy día estamos en un tirón que más allá de la política contingente también tiene que ver casi eh, un tironeo entre de facto, ¿no? entre sistemas políticos distintos que están aparentemente conviviendo en nuestro país o que algunos pretenden hacer convivir. En ese escenario, claro, el gobierno está literalmente acorralado. En sus propias filas, digamos, hay votos que se suman a la oposición, en sus propias filas hay críticas que se dicen ya sin ningún embozo, y, y claro, y en ese contexto cuando el gobierno presenta este proyecto de retiro al 10%, que si uno lo mira estrictamente con los números, claro, tiene estos 200 mil pesos para las personas que ya retiraron todo, que, que puede ser efectivamente muy atractivo. Que algo que no se le ocurrió a la posición porque si a la posición se le hubiese ocurrido, lo habría planteado también.
1: Lo que pasa es que no Claro, esto irroga gasto directo del arca fiscal. Ahí sí que hubiese sido total pero... y absolutamente inconstitucional. Claro, no habría pasado. Pero no, no, no hubiese pasado bajo ningún argumento, ninguna lógica. Lo cierto es que Sebastián Piñera reaccionó a una jugada, esto es como un juego de ajedrez en política, a una jugada que había puesto, que parte Pamela Giles, luego se sube el resto de la, de la oposición y algunos oficialistas que también se suben a ese mismo tren y es una jugada que pone en, en un escenario muy, muy complejo. Y, y lo que llama la atención, lo que sí puede verse como un paso importante que dio Sebastián Piñera, es que logra, al menos de los candidatos presidenciales que tiene el oficialismo, sentarlos en la mesa. ¿Cuál es el costo que puedan pagar esos candidatos? ¿Y a quién se le va a atribuir eso? Algunos dicen esto es como el balcón de la Municipalidad de Santiago en el momento en que estaba Zalaquer. Cuando se asoman algunos al balcón con el presidente pudiera ser que solo esto les reste
0: bueno, es el cálculo que yo creo que han sacado muchos también en el mundo parlamentario o sea, esto de desmarcarse del gobierno, ¿por qué? bueno, será por convicción pero también es porque el cálculo hace que, que sea un lastre, ¿no? ahora, lo, lo que sí está claro es que en, en este y otros proyectos a veces, claro, hay buenas ideas pero fíjate que eh, no sé Hoy, hoy día el cobre alcanzó un máximo en 11 años, ¿no es cierto?
1: 4,42.
0: Y hay un proyecto de Roger Timinero. Minero. Y uno tiene la sensación que no son pocos los proyectos que se están presentando hoy día en el Congreso, por iniciativa parlamentaria, que no tienen, no es que no tengan ningún estudio, pero no tienen ningún estudio acabado respecto al financiamiento, a los efectos que esto pueda tener. Y uno se pregunta también cuántos de estos proyectos del, del, del tercer retiro piensan en el financiamiento de los efectos en el mediano o largo plazo en la economía o sea, el propio proyecto del gobierno hoy día se encontró inmediatamente con el rechazo de los eh, pequeños y medianos empresarios que sí tiene un impacto bueno, porque ellos saben que va a tener un impacto para ellos, yo no sé si el gobierno lo, lo, lo había estudiado, analizado si lo había previsto yo insisto, en, 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 en esta lógica en esta dinámica que se está dando de no sé si las palabras son ofertones, pero a tu proyecto yo le agrego otro a veces la la capacidad de analizar estos proyectos yo insisto, en el impacto del mediano y largo plazo se pierde, o se está perdiendo hay una, hay una, hay una
1: dinámica, una aceleración que, que hace que yo creo que el, el, el gobierno ha llegado tarde ha llegado tarde a, la, a las jugadas eh, políticas, se ha quedado en lo técnico que, ojo tiene razón en muchos de los argumentos que entrega tanto el Ministerio de Hacienda como la Presidencia. Yo sé que hay algunos sectores que no les gusta escuchar esto, pero sí tiene razón respecto a si revisamos el Banco Central, que es un ente autónomo con el liderazgo que tiene y el reconocimiento que tiene no solo en Chile, sino que en la región, ha dicho del 50 al 60% están las platas guardadas. O sea, no había, para un porcentaje de la población no era urgente tener ese efectivo que se salió en los primeros retiros. Tiene razón el gobierno, pero se quedan solo en lo técnico y el gobierno no sale o no logra salir a jugar en lo político y ahí es donde se genera este entrampe en que Sebastián Piñera va quedando absolutamente solo porque nuevamente le falta esa muñeca política de entender que hay temáticas que se pelean en el campo de lo político
0: bueno pues yo no sé cuál es el déficit de este gobierno uno podría decir muchos digamos pero, pero no hay que olvidar a ver este era, un que, este era un gobierno que se ha elegido con una alta votación, que tuvo unos dos primeros años, digamos, donde administró una realidad económicamente bastante feble, hay que decirlo. O sea, la promesa del gobierno de, 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 de reactivar la economía se estaba cumpliendo, pero de una manera, podríamos decir, sosegada, ¿no es cierto? Mejor que el gobierno anterior, sí, pero no sé si basta con eso. Pero después del estallido social se desencadenaron fuerzas, yo insisto, aquí hay sectores, de, particularmente de la izquierda, que no toleran que haya un gobierno de derecha, que, que se, se le atraganta y, y se dio la oportunidad para que es, esas fuerzas articularan muchas, muchas cosas, muchos movimientos de protesta, eh, muchos frentes parlamentarios eh, ante, ante propuestas gubernamentales y todo esto además alentado por los errores, como tú dices, consecutivos de la actual administración. El, el gobierno se ha equivocado mucho, no solo en llegar tarde, porque una cosa es llegar tarde, que ya una, es un error, pero además se ha equivocado en otras cosas. Si, Pienso todo lo que han sido estos, estos cambios, estos ajustes ministeriales, que no significaban un cambio de, de timón para nada.
1: O sea, ¿dónde está el, el, entonces, el ministro del de, de Interior hoy día? Un alcalde con un título de ministro del Interior, pero no tiene sea, fondo, ningún liderazgo. Lo que ha ocurrido es que se han, ido,
0: se han ido eros, erosionando eh, la, las figuras políticas de, de, del, del el gobierno con estos sucesivos cambios que al final han terminado prácticamente en nada. O sea, no diré que es un gobierno de la deriva, pero es un gobierno que marca un rumbo que lo lleva a una playa un poco oscura. Y además yo tengo la sensación sin capacidad de eh, tomar el control. De, de tomar el control. No, para nada. De cambiar, de cambiar el rumbo. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil hacerlo con, con el nivel yo no diría tan bajo de apoyo, pero con el alto nivel de animadversión que hay hacia, esta, hacia la actual administración y hacia la figura del presidente que hay que decirlo es difícil gobernar así, es difícil generar política, no, no políticas públicas, generar actos políticos cuando tiene ese nivel de rechazo que es muy grande
1: ya, eso en el ámbito político, la, las dudas son qué va a pasar, Tendré, eh, se preguntan los auditores, van a haber 2-10% qué pasa si se aprueba el 10% que envió el gobierno qué pasa si el tribunal constitucional no acoge el requerimiento que ha presentado la administración Piñera y el presidente tendría que promulgarlo, o queda ahí en status quo y se promulga automáticamente son las dudas eh, que existen por ahora, no hay certeza sobre un apoyo real y concreto político en la mañana temprano Daniela Ruiz Tagle nos contaba, nos informaba sobre, por primera vez, todos los senadores de oposición emitieron una, una declaración en que rechazaron la iniciativa del presidente Sebastián Piñera, la que anunció el domingo por la noche. Entonces, ahí hay un signo de interrogación respecto a qué va a pasar con el proyecto que se anunció ayer. Si va a ganar adeptos, va a lograr materializar o salir de la Cámara de Diputados, cómo va a evolucionar en el Senado, cuánto se va a demorar ese proyecto antes de materializarlo. Son las dudas que todavía existen y no podríamos tener una respuesta. Mientras, el Tribunal Constitucional esta semana tendrá que derimir primero eh, el primer paso, digamos, para dar cabida a este requerimiento que presentó el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ante la pregunta, ¿para cuándo? Solo un signo de interrogación. No podríamos decirle para cuándo eh, se pueda llevar o se pueda promulgar sí, un proyecto como
0: este. Pero imagino que el Ministerio del Interior tendrá que estar evaluando <risa> seriamente, con preocupación, que... A propósito de este tercer retiro, han surgido manifestaciones focalizadas, pero que podrían extenderse,
1: de los portuarios. Sobre todo el puerto de San Antonio, que es el, la, por, el principal puerto claro.
0: Entonces, el, el gobierno me imagino que estará... Tomando,
1: los mineros han dicho que van a los estar ahí. Los mineros podrían
0: hacerlo. Y no solo, bueno, hay, hay varios sectores, digamos, productivos del país, trabajadores. La CU está convocando a una, una estabilización para que se
1: junta con el 1 de mayo, que siempre es claro, un... para el viernes, entonces...
0: Ojo con el, ojo para el gobierno, digamos, que me imagino que estará evaluando lo que significa cómo este retiro o tercer retiro también ha generado espacios para que algunos sectores Perdón. estén convocando manifestaciones contra, contra el gobierno.
1: Y puede generar algo que siempre ha ocurrido en las administraciones. Si usted hace memoria rápida, eh, Mr. Bachelet, hasta Ricardo Lago, Sebastián Piñera anteriormente, siempre hay un término que dicen se le está negando la sal y el agua al gobierno. Esto puede generar, generar, esto del 10%, un bloqueo también, eh, un bloqueo político en el Congreso a otros proyectos que el gobierno buscaba impulsar o que poni, buscaba poner acelerador. Por eso es tan complejo también el momento político que se está viviendo a nivel de Congreso, a nivel con el, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque pudiera, ya las ciertas señales se están dando de una especie de bloqueo, presentando indicaciones, no revisando. Podría ser una lista larga respecto a lo que puede ocurrir de parte del parlamento Por eso es tan interesante, esta semana sin lugar a dudas va a ser clave. Pero por lo menos hubo una buena noticia hoy, que es el y digo buena noticia porque son muchos los que lo han tomado así, hay que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando mascarilla, alcohol gel, respetando las distancias, y que dice relación con que en la región metropolitana al menos 10 comunas van a avanzar a fase 2. Yo creo que eh, es, es un momento probablemente esperado por pymes, por pequeños locatarios que van a poder abrir sus locales nuevamente, peluquerías, por ejemplo, de lunes a viernes, se, ha, se van a entregar nuevas disposiciones sobre los aforos, seguramente van a haber algunas medidas que se van a tomar, ya lo ha dicho la autoridad, los gimnasios no van a abrir en esta etapa de fase 2, se vuelve al sistema como era antes, pero es una hay que tomarlo como una buena noticia y no volverse loco eh, hoy día por razones de trabajo me tocó estar en Valparaíso, es una situación mucha gente en las calles impresionante, ahora no, hay, hay una mucha gota... pyme abierta, o sea usted puede comprar en Valparaíso en las calles de Valparaíso desde una silla de mimbre, que no es para nada esencial, hasta qué sé yo lo que se te ocurra mirando sí. hasta una fuente plástica, un laboratorio, sí. lo que quiera pues, y no, todo es
0: en la calle bueno, hay necesidad también de de, de generar para, para los hogares y también, yo insisto en el tema del hastío, de, de que la gente aguanta está aguantando cada vez menos. Y esto también ha pasado en Europa. Ojo con, y Europa está mirando optimistamente porque en Europa viene el verano. Vienen las vacaciones de, de verano. Y algunos Entonces, se
1: habían preparado creyendo en que iban a poder recuperar pero, pero en algo. Europa
0: está tratando de desconfinar, ir avanzando en ese plano. Yo creo también, entre otras razones, porque, eh, porque hay efectos, digamos, nocivos por, por, por el encierro. El tema de la salud mental, por supuesto, pero además de la gente que ya le cuesta aguantar las restricciones a pesar de que son necesarias. Por lo menos, mira, hay, hay distintos planos, pero lo más básico es que mantener, lo que es la higiene, la mascarilla, el distanciamiento, eh, o sea, eso por lo menos, mantenerlo para garantizar que la circulación del virus por lo, por lo menos no se dispare.
1: Análisis sin compromisos. Opinión independiente.